0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti 1630, Noti 1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Hoy es martes, ni te cases, ni te embarques, ni de tu familia te apartes. 23 de febrero del año 2021 y hoy es el cumpleaños de mi amigo. Alejo Rodríguez, el que me acompaña todas las tardes, el que se asegura de que todos los controles estén bajo control. Me está enseñando que tiene, mira, hay mollero. No es cualquier cumpleaños, es un cumpleaños muy especial que yo me lo estoy disfrutando porque es un gran compañero. Es verdad que hace poco que nos conocemos, pero Dios mío, es como si hubiésemos vivido toda una vida juntos. Este, gracias Alejo, muchas felicidades en este día tan especial que papá Dios te dé muchas bendiciones, especialmente salud salud, ¿ustedes creen que más o menos queda edad tiene Alejo? Bueno, yo estoy aquí especulando yo creo que está más o menos en sus 30 <ríe> me acaba de abrir los ojos, bien grande, bien grande pues no, resulta que no Alejo tiene un poquito más un poquito más que 30 y un poquito menos de lo que tengo yo de edad, así que está como que ese punto intermedio, la edad es inmaterial, es como uno se sienta y yo sé que él se siente joven, activo, con muchas ganas de vivir y le deseo siempre lo mejor, gracias Alejo por acompañarme, gracias Alejo por estar siempre al pendiente de los detalles, hoy vamos a estar estrenando algo tecnológico aquí, vamos a ver cómo, cómo funciona este, con relación a las llamadas eh, les recuerdo que las llamadas yo las empiezo a recibir más o menos después de las cuatro y media que es el primer break y que el número a llamar es el 758 7230 y que hay unas reglas de juego para que esas llamadas puedan fluir lo que queremos es que fluyan, que usted se pueda expresar, que yo lo pueda escuchar, que yo le pueda, ¿verdad?, eh, expresar mi sentir con relación al tema que usted trajo, que debe ser del tema del día o de la forma en que usted lo trajo. Brief and to the point. Yo sé que somos bilingües. Brief and to the point. Yo sé que todo el mundo entiende eso. Síñase al tema. Por favor, apague el radio porque si cuando se toma la llamada el radio está prendido hay un terrible molestoso sonido ruido más bien de lo que se llama la retroalimentación y naturalmente tenemos que cortar la llamada inmediatamente porque se pierden minutos muy 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 importantes para nosotros aquí el tiempo es oro así que les pido por favor que apaguen el radio que estén pendientes, no me empiecen a preguntar. Soy yo, soy yo. Mire, si usted oye mi voz, que dice adelante, usted arranque a hablar. No empiece, no empiece. Por favor, no espere que yo le diga, sí, usted. Y entonces se convierte en, pero yo, yo, sí, usted. Ah, pero no estoy seguro, me caso en la. No pierda el tiempo. Usted arranque a hablar que si resultara que no es usted ya le va a tocar el momento y voy a oír mi voz que va yo creo que es bastante fácil de definir esta voz mía que la tengo desde bueno desde que yo era un adolescente prácticamente no es, no es una voz fabricada no es que estoy engolando como hacen los que tienen y requieren de una voz muy especial para estar en los medios así que mi voz es mi voz y usted me va a entender y usted me va a escuchar y usted va tan pronto yo diga adelante usted arranque por ahí arranque en fa si eso lo podemos cumplir le garantizo que van a poder entrar muchas más llamadas de las que están entrando hasta el momento, vamos a ver cómo, cómo hoy fluye, tengo varios, varios asuntos que quiero compartir con ustedes aparte del cumpleaños de Alejo, que lo voy a estar celebrando y lo voy a seguir celebrando y hola Alejo y felicidades Alejo de hecho es interesante porque Alejo yo creo que es medio español porque aparte de él le trajo unos cupcakes él me trajo a mí unos monchis y Dios, eso es lo que hacen los españoles. Los españoles, para celebrar su cumpleaños, ellos son los que regalan a los demás, no son los que reciben regalos. Así que yo creo que Alejo es español, lo que le falta es el ceseo. Eh, es obvio, es obvio que tiene algo de español en su, en su sangre, como lo tenemos muchos de nosotros, ¿verdad? Así que bueno, Happy Birthday Alejo. ¿Qué pasó hoy? ¿Qué ha pasado hoy importante? Bueno, me dio una enorme alegría ver al gobernador Pedro Pierluisi en la Oficina de Ética Gubernamental reunido con el Grupo Anticorrupción. Quiero darle un poquito de historia al Grupo Anticorrupción. Ese grupo nació en el 2009, el mismo año en que yo entré. Y la primera reunión, me parece que la estoy viviendo, fue en las entonces oficinas del FEI en el Viejo San Juan, el edificio Ochoa. Allí estábamos presentes Manuel Díaz Saldaña, que a la sazón era el contralor de Puerto Rico, el agente a cargo del FBI en Puerto Rico, Luis Fraticelli, la jefa de los fiscales de entonces, Rosemilia Rodríguez, el secretario de Justicia, Guillermo Somoza, y esta servidora de ustedes. Con el paso de los años nos seguimos reuniendo, posteriormente nos reunimos una vez en la oficina del contralor, una vez en la oficina de Rosemilia, y una vez en la oficina de Secretario de Justicia. El resto de las reuniones se llevaron a cabo en la oficina de ética, pues la oficina de ética es muy cómoda, tiene amplio parking, eh, así que ellos todos decidieron pre que preferían reunirse en nuestra oficina. Y así fue, y mientras yo estuve dirigiendo la oficina, las reuniones básicamente se celebraron todas en la oficina de ética. A partir del 2018, nueve años más tarde, ya nos estábamos reuniendo, esto no nació en el 2018 como ha dicho la prensa hoy, con la ley 2 de ese año que creó el código anticorrupción de Puerto Rico. A partir de entonces se añadieron otras personas al grupo anticorrupción, entre ellos el secretario de Hacienda, el comisionado de la policía y la directora ejecutiva de, eh, ¿verdad? de la oficina de inspector general. Esa, el añadir a estos compañeros, servidores públicos, fue extraordinario porque trajeron también otras visiones de cómo combatir la corrupción. Eh, nos empezamos a reunir mensualmente y esas reuniones fueron muy productivas, muy productivas. De hecho, posiblemente ustedes recuerdan que en algunas ocasiones estuvimos presentes en conferencias de prensa de la Fiscalía Federal donde se estaba hablando de arrestos y eh, eh, ¿cómo se llama? Este, erradicación de cargos a funcionarios públicos. Triste, pero había que hacerlo. El que, la hace, el que la hace mal la tiene que pagar, no importa quién sea. Así que fue para nuestra satisfacción eh, muchas eh, conferencias de prensa Anunciando la erradicación de cargos en contra de funcionarios eh, de la rama ejecutiva que es los que tiene la oficina de ética eh, jurisdicción y siempre me invitaban como parte del grupo anticorrupción hoy estuvo el gobernador allá estuvo por lo que dice y reseña la prensa, lamentablemente no pude ver la conferencia de prensa estuvieron presentes Steven Muldrow el actual fiscal federal a cargo de Fiscalía Federal que se va pronto eh, el agente a cargo del Negociado de Investigaciones Federales Rafael Riviere y estuvieron naturalmente eh, Nidia Cotoviven eh, y Belis Torres de la Oficina del Inspector General el Comisionado de la Policía Antonio López el Secretario del Departamento de Seguridad Pública Alexis Torres la Contralora Yesmin Valdivieso que todavía está ahí ay Yesmin ya que habíamos celebrado que iba a soltar eh, las responsabilidades tan grandes que conlleva ser contralor de Puerto Rico, pero bueno, las noticias cambian, como dice noti Y estuvo también el secretario de Justicia, Domingo Emanuel, a quien conozco desde mis años en la Escuela de Derecho. Él es un poquito más viejito que yo. Y el secretario de Hacienda, Francisco Párez, que es mucho más joven que yo. Y como hoy no es viernes, hoy estoy segura que no fue en tenis. A mí me encanta, Paquito, me parece extraordinario que tenga ese, ese joy de vibre eh, que le da la juventud, pero que a la misma vez demuestre los quilates que tiene eh, como servidor público, como secretario de Hacienda y ahora como CFO, Chief Financial Officer de Puerto Rico. Así que qué bueno, qué bueno que hoy el gobernador tuvo la oportunidad de reunirse con ese equipo extraordinario que combate la corrupción en Puerto Rico, eh, y creo que esto va a brindar y va a obtener buenos resultados, porque la presencia del gobernador con el grupo siempre tiene un impacto. De hecho, en el pasado el gobernador Ricardo Rosselló se reunió con nosotros. Eh, no recuerdo si Luis Fortuño se llegó a reunir con nosotros. Eh, posiblemente sí, no lo recuerdo. Así que es emocionante saber que el gobernador Pierluisi... Eh, tuvo la deferencia de reunirse con los miembros del grupo anticorrupción así que hoy estoy de doble celebración nuevamente celebro el cumpleaños de Alejo y celebro que el gobernador estuvo con el grupo anticorrupción Alejo, Alejo se extraña cada vez que yo digo que hoy es su cumpleaños se lo diga que lo voy a decir muchas veces en el día es para que no se lo olvide pues como a veces la memoria falla yo no quiero que se te olvide que hoy es tu cumpleaños Alejo bueno hay otras cosas que han ocurrido no tienen nada que ver exclusivamente con política pero aquí se hablan de muchos temas me llamó poderosamente la atención que el Foundation for Puerto Rico que dirige John Borshaw y cuya directora ejecutiva es Annie Mayor eh, le hayan extendido una invitación a la licenciada Alessandra Lúgaro para que le eh, dirija el Centro de Innovación Estratégica eh, en la Fundación, el Foundation por Puerto Rico me llama la atención no porque no tenga la capacidad, claro que tiene la capacidad, para eso y mucho más y me da mucha alegría que esté poniendo su experiencia y que la esté dedicando al servicio de una ONG, o sea una organización no gubernamental esas organizaciones no gubernamentales tienen muchas reglas de juego que yo estoy segura que la licenciada Lugaro va a cumplir fielmente esa fundación va a manejar millones y millones y millones de dólares porque son uno de los que recibieron eh, el aval para distintos proyectos que están siendo o van a ser pagos por fondos federales de fondos federal Alexandra Lugaro, ¿sabe? porque ella cuando estuvo en en la corporación América Ponte, que lleva el nombre de su mamá, ella era la directora ejecutiva y tuvo que manejar muchos millones de dólares para el departamento de educación para darle servicios al departamento de educación así que estoy segura que esa experiencia eh, fue una de las razones por la cual John Borshaw pensó en Alexandra Lugaro para dirigirle esa área y mire lo que dice Borshaw Alexandra aporta un extraordinario conjunto de activos entiende los desafíos y oportunidades de nuestra isla y en su rol en el centro centro de innovación estratégica liderará el proceso de dejar, de idear e impulsar estrategias transformativas que tienen el propósito de diseñar un nuevo futuro para Puerto Rico. Me parece extraordinario, extraordinario. Tiene que haber innova innovación no solo de ideas, sino también de procesos, productos y metodologías. Yo no tengo absolutamente nada en contra de Alexandra Lugaro, al contrario pienso que le va a servir a Puerto Rico mejor que a través del partido que ella creó y que no la apoyó porque salieron electos muchos, muchos, ¿verdad? Este, senadores, representantes, legisladores municipales y ella no. Así que pienso que su partido finalmente no le dio el apoyo que ella esperaba. Y claro que puedo entender que ella renunciara a todo eso. Ella es una mujer joven y tiene mucho que aportar. Así que le deseo mucho éxito a Alexandra Lugaro en su nueva encomienda creo que va a ser extraordinario ver cómo eso se desarrolla para el beneficio de Puerto Rico y que sean muy transparentes indicando cuáles son los proyectos que ellos están apoyando y cuánto ese proyecto va a, ¿verdad? cuánto va a, a invertir en fondos particularmente fondos federales aunque Foundation for Puerto Rico también vive de eh, el, el apoyo de muchas empresas eh, de alto calibre y que le donan eh, para que la fundación pueda hacer su trabajo yo les convido a que entren a la página de Foundation for Puerto Rico para que vean los distintos programas que ellos han elaborado yo recuerdo Foundation for Puerto Rico porque en un momento dado eh, una de las personas puntuales ahí fue eh, María Baby Jauna Arena a quien conocí eh, en sus años en Fortaleza y Baby es extraordinaria. Así que estoy segura que ella dejó eh, un legado sobre el cual Alexandra Lugaro va a poder construir eh, proyectos nuevos. También hoy me encuentro con que en el área sur de Puerto Rico una fundación, también una fundación sin fines de lucro que se llama Titín Foundation, cuando yo vi eso de Titín, me acordé de un compañero de clase, Natalio Barquet, que es un extraordinario empresario, el de la joyería. Y yo dije, ah, ¿será que Titín, mi amigo, está liderando una fundación sin fines de lucro? Pues no. Eh, Titín Foundation eh, es el sobrenombre de quien la creó hace ya unos cuantos años. Y miren qué interesante. El plan piloto que ellos van a desarrollar es el primer distrito de desarrollo económico y eso va a incluir a los municipios más afectados por eh, el huracán María en el sur, suroeste y por los terremotos, así que va a tener un impacto sobre esos municipios y me, me pareció extraordinario que Juan Bausa, a quien conozco también, eh, va a ser el representante del Departamento de Comercio Federal, que es el que designa el Distrito de Desarrollo Económico en Puerto Rico a nivel regional en la isla. Ahí va a haber también muchos fondos federales. Yo recuerdo cuando se hablaba de que era preferible que el desarrollo de proyectos eh, con pago, ¿verdad? Con... con, con con base a fondos federales fuera liderado por organizaciones no gubernamentales. Y me place entender que ya por lo menos Foundation for Puerto Rico y la Fundación Titín, Titín Foundation, eh, van a estar junto a la Agencia Federal Economic Development eh, ¿verdad? Eh, del de, de, Desarrollo Económico del Sur de Puerto Rico ayudando a los municipios que fueron bien afectados en esta área sur y suroeste. Yo creo que esas son noticias extraordinarias, tan extraordinarias como una que tenía ayer y que no la pude dar al aire porque me traucionó el tiempo, que era el que una boricua estuviera trabajando directamente eh, con los CDC eh, y eso yo creo que nos debe llenar de mucho orgullo. Así como ayer sí traje la noticia del puertorriqueño que está va a, ver, va a presidir la Universidad del Norte de Arizona yo creo, que, yo creo que todas esas noticias nos deben llenar de mucho orgullo. Puerto Rico tiene mucho que aportar, mucho que aportar. Aquí lo he oído tantas veces y la verdad es que es cierto que el mejor activo que tiene Puerto Rico son los puertorriqueños. Los puertorriqueños que se dan a la tarea de prepararse, de educarse, de buscar los mejores derroteros, de tener capacidad e inventiva y creatividad para sacar a Puerto Rico del atolladero y yo pienso que eso es lo que va a poder hacer la diferencia no solamente los fondos federales que va a estar administrando en la reconstrucción Larry Salehammer esa es su función principal no sigan con la ñoña esa de que ay que si no es estadista que si es estadista yo no tengo la menor duda que Larry es estadista y han sacado fuera de contexto sus palabras Larry es un extraordinario servidor público que con su experiencia y con su don de gente va a hacer milagros con los fondos federales y va a ponerlos a correr como Dios manda. Ahora lo que falta es que la mano de obra aparezca. Y yo pienso que la mejor forma de que aparezca la mano de obra es que le quiten, que le quiten a muchos de esos vagonetas todos esos tipos de ayudas porque mientras haya ayuda no van a querer doblar el lomo tienen que ponerse a trabajar el trabajo dignifica no importa si es en la construcción no importa si es recogiendo tomate cogiendo sol mire yo cogí sol por 10 años estoy pagando las consecuencias cuando me dediqué a la jardinería y a la jardinería paisajista pero lo bailado nadie me lo quita nadie me lo quita yo creo que es maravilloso que el ser humano tenga la oportunidad de demostrar su valía trabajando trabajando por Puerto Rico así que tengo la esperanza de que cómo se manejen esos fondos federales bajo el liderazgo de Larissa Gamer verdaderamente verdaderamente se vea se vea a un Puerto Rico levantado sobre sus pies yo sé que eso puede ocurrir Sé que el departamento de la familia el departamento del trabajo van a tener que poner, poner este de su parte para limitar el que algunas personas que son diestros que pueden trabajar sigan recibiendo este, los beneficios sin hacer nada. No puede ser. Es como los maestros. Miren esto. Miren cómo ir van una cosa con la otra. Los maestros se vacunan prioritariamente es más por encima de las vacunas a los viejitos entre ellos esta servidora que no se ha podido vacunar todavía, estoy en lista pero todavía no me ha llegado el turno y espero pacientemente pero a los maestros se les vacuna ¿para qué se les vacuna un maestro? para que pueda ir a la escuela, para que pueda interactuar con otros maestros, para que pueda enfrentarse a sus estudiantes y darle el pan de la enseñanza, y ahora resulta que muchos de ellos se han echado para atrás que le ha gustado eso de estar este en su casa. Pues miren, ya es hora de, de ponerse a trabajar verdaderamente. No, yo sé que muchos de ellos están a cargo de dar las clases este, no presenciales, ¿verdad?, a través de la tecnología. Pero tienen que volver al salón de clases whether you like it or not. Tienen que volver al salón de clases Sea ahora en marzo, o sea en mayo, o sea en julio o sea en agosto. Pero hay muchos que lo siguen posponiendo. ¿Por qué? Yo les garantizo que cuando llegue agosto, que es lo que muchos de ellos quieren, van a venir con más excusas. Porque es que se le ha hecho tan chévere el estar desde su casa, cómodo, posiblemente hasta en Payama dando clases, y se niegan a ir a las escuelas de Puerto Rico. Yo pienso que más vale que lo cojan en serio y que hagan lo que tienen que hacer y que cumplan con su trabajo yo sé que son buenos servidores públicos pero lo tienen que demostrar ah, que tienen miedo yo oí hoy al doctor Víctor Ramos entrevistado por Carmen Jovert Carmen Jovert siempre es la que dicta la pauta ay, gracias Carmen diciendo que la inmensa mayoría de los niños que, que han tenido el contagio de COVID ha sido porque sus padres o sus tutores o las personas que están a cargo de ellos los han llevado a los moles los han llevado a los restaurantes, los han llevado a Disney World, a Disney World. Pero entonces, para eso, sí, los padres pueden llevar a sus hijos, pero para ir a la escuela, no. En serio. En verdad que ya esto se pasa de castaño oscuro. Ya está bueno la bayoya. Pónganse a trabajar y los padres pónganse a hacer lo que tienen que hacer. Envíen a sus hijos a la escuela, que va a ser la primera vez, la primera... Carmen le dice, eh, el proyecto piloto, sí, posiblemente es un proyecto piloto, pero hay que empezar, hay que empezar, eso es lo que le va a permitir al Estado poder hacer las, ¿verdad? los ajustes que haya que hacer. Yo oí al doctor Cartagena quejándose de que hay muchos protocolos, doctor, es que tiene que seguirse un protocolo, ese protocolo lo trabajó Fabiola Cruz, que es la experta exper exper epidemióloga. Y mira que la gente ha jeringado con que si Faboli, Fabiola se va, a que si le hicieron, le dieron de hacer. mire Fabiola se va a concluir sus estudios. No puede seguir sacrificándose. Tiene que terminar sus estudios de medicina. Pero ella y su equipo de Estado fueron los que diseñaron el protocolo para las escuelas. Y parece que hay gente que quiere saber más que ellos. Mire, el protocolo es el protocolo. No tiene, nunca son perfectos porque se pueden dar situaciones particulares en cada una de las escuelas que se van a abrir, que sabemos que no son todas a la misma vez pero por algo se tiene que empezar ya está bueno de ¿eh? tanto ñeñeñe ñe, ñe y el lloriqueo dicen que para llorar para maternidad pues dejen ya el lloriqueo enfilen esos muchachos, no van a tener ni siquiera que comprar este uniforme lo pueden llevar en una ropita decentita maones, t-shirts lo que sea, unas tenis hasta eso no tienen ni siquiera que comprarle un uniforme eventualmente llegará el momento donde ya se normalice la situación y ya las escuelas puedan operar como normalmente operan pero yo creo que el tiempo el, de aquí en adelante el tiempo va a ser siempre muy distinto ni siquiera la normalidad en educación va a ser tan normal como la gente cree que puede pasar Así que yo les pido de favor a los padres de niños y adolescentes y jóvenes que todavía están en edad ¿verdad? De, de ir a la escuela que lleven a sus hijos a la escuela necesitan esos muchachos interactuar Ah, que la interacción no es tan, tan interacción oiga usted se acostumbró a ponerse la mascarilla y a mantener la distancia física, usted se acostumbró a lavarse las manos y yo espero que le hicieran lo mismo con sus hijos y claro que va a tener que guardar una distancia, pero por lo menos va a poder ver a sus amigos. Aunque sea lo va a poder ver, lo va a poder saludar. Así que no se pongan changuitos, ya está bueno a la changuería. Manden esos muchachos a la escuela. Esto fue el podcast de noti, noti 1630 Sin ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.